0: denn lære der med dere. Det andre evangelium, torskredtos evangelisten Matteus. På den tid sa Jesus til sine disipler: "Voktere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem. For i så fall får dere ingen lønn hos deres far i himlene. Når du altså gir en gave, la vær å forkynne det med trompetstøt i synagogen eller på gaten, som de skinnhellig gjør for at folk skal se opp til dem." For det sier dere at dermed har de fått sin lønn. Men når du gir en gave, skal ikke din venstre hånd vite vad din høyre gjør, slik at din gave forblir ukjent, men din far for hvem inntet deg er skjult, han skal lønne deg. Og når dere ber, skal dere ikke gjøre som de skinnhelige. De står gjerne frem i synagogene og på gategjørne og ber for at folk skal legge merke til dem. Men det sier dere at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du ber, da gå inn i ditt kammer og lukk døren til, og be til din far som er i det skjulte, for han er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn. Når dere faster, så tar jeg ikke på dere en dystermine, slik som de skinnhelige. De sätter opp et riktig elendig ansikt for at folk ska se at de faster. Men så sier dere også at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du faster, da skal du både salve ditt hodet og vaske ditt ansikt, slik at ingen ser at du faster andre enn din far i det skjulte. For han er ingenting skjult, og han skal gi sin lønn. Slik lyder Herrens ord. I dag er det Askomstad, og kirken lar oss høre dette evangeliet hvert eneste år. Det er for å peke for oss ut veien gjennom fastetiden, en rik tid, en velsignet tid, hvor vi får lov til å fordype oss i troen, hvor vi får lov til å fornye vår relasjon til vår far i himmelen, til vår Gud. Og Jesus henvender seg til sine disipler for å hjelpe dem til å ha en riktig holdning i det de gjør, nemlig å handle det som er riktig å gjøre uten at det blir lagt merke til, fordi det dreier seg om at det ska være vår far i himlen som vet hva vi gjør. Det skal ikke være andre som ska forholde seg eller se det vi gjør. Derfor ska vi heller aldri fortelle andre enn det gode vi gjør, som for eksempel når vi gir en gave Tydeligvis så bruker Jesus her bilder som er kjent for disiplene fra datidens praksis, at de som muligens ga mye, får det. Kanskje ikke nødvendigvis med trompetstøt, men gjorde det helt klart. Nå skal dere se hvor reus jeg er, for nå kommer jeg for eksempel til synagogen eller til tempelet og gir masse penger. Og alle skal få se hvor reus og generøs jeg er. Nettopp for at folk skal se opp til den som gir. Og det sier Herren, da har de fått sin lønn. Da har dette egentlig ingen verdi for vår far i himlen? Det er da ikke innenfor det som fører til en lønn fra Herren, fordi vi har søkt menneskenes anerkjennelse. Vi har søkt å være skinnhelige. Og det samme kommer da nettopp også frem når vi ber. Til tydeligvis i datiden, så kunne man til og med stå på gategjørnet og be. Det er jo ikke veldig vanlig i vår tid. Men vi må likevel være forsiktige med å ikke la oss friste til, for exempel i kirken, å være på en måte overdrevent fromme for å gi andre i kirkerommet et inntrykk av at vi er så veldig heldige av oss, at vi er så veldig dype, eller at vi er så hengivne i vår bønn. Nei, det er egentlig på en måte nesten bedre å sette seg bak i kirkerommet og i stillhet be sine bønner uten noen spesielle store faktor. Det være sånn om vi kneler, eller om vi står, eller om vi også sitter og mediterer. Poenget er at det har med vår relasjon med vår far i himmelen å gjøre det er hele tiden målretningen for våre handlinger. Ikke vad de andre rundt oss måtte tenke om oss, eller ikke, det må aldri være motiv for det vi gjør innenfor kirkerommet, eller innenfor menigheten, innenfor heller ikke samfunnet. Det er derfor også, når vi faster, så skal ikke folk rundt oss merke at vi faster. Dette er noe som igen er mellom vår far i himmelen og hver enkelt av oss. Det må også være slik at hver enkel må selv finne hva man ønsker å gjøre denne fastetiden, som et tegn på mitt ønske om omvendelse, som et tegn på å se bort fra meg selv for nettopp å gi mer rom til Gud i mitt liv, vi skal aldri sammenligne hverandre med det vi gjør, vi skal aldri vise hverandre, fortelle hverandre hva vi har valgt å gjøre. Det skal være mellom vår far i det skjulte og oss selv. Det er for oss mennesker en utfordring, for vi er alltid fristet til å se på hverandre og til å bedømme hverandre, til å sammenligne hverandre. Men Kristus vil ikke dette i vårt fellesskap, oss imellom. Fordi det det som er viktig er at det jeg velger å gi avkallt på i fastetiden, må være noe som koster meg noe. Ikke nødvendigvis i penger, men i en eller annen område, som til vanligvis tar av min oppmerksomhet. Og at jeg finner mer tid, mer rom, nettopp til skriftsbetraktning, til bønn, til refleksjon, til meditasjon, hva jeg enn måtte velge for å gi mer plass til Gud i mitt hjertetid, i mitt liv. Det er slik skal, bør gå in i fastetiden og leve fastetiden. Og kirken gir oss 40 dager til dette tradisjonelle som går igjen så, ul, ul, så veldig mange steder i de hellige tekster, fordi 40 er et hellig tall som peker på en avsluttet, en avrundet periode på en fullkommen tid. Men kirken har selvfølgelig gjennom historien forstått at vi kan ikke faste på Herrens dag på søndagene, så derfor hvis vi regner etter askonsdag er mer en 40 dager før påske, fordi vi teller ikke med søndagene i fastetiden. Før dette blir innført på den måten, så vil det egentlig være tirsdag neste uke, hvor 40 perioden skulle ha begynt, men fordi vi har tatt søndagene ut av fastetiden, derfor er det lengre enn 40 dager der man setter sig ned og teller etter. Vi får en god tid og en lang tid til å med oss selv, og søndagene får vi lov til å ta fri fra dette faste arbeidet, fordi det er Herrens dag, og Herrens dag er ikke en dag til faste, det er alltid en dag til å glede sig, til å feire Herrens oppstandelse, til å takke Gud for frelsens gabe. Og faktisk kan det også skje at det kommer andre høytider, en eller annen dag, sånn som for eksempel Josefs dag den 19. mars, hvor vi også da er fritatt fra å faste. Så vi märker kirken är slik sett egentlig ikke veldig streng med oss. Det var kanskje enda strengere på Jesu tid enn det er i vår tid. Det som kirken er veldig streng på, det er at vi tar askonsdag og senere langfredag som ekte fastedager, det vil si vi spiser mindre enn vi pleier, to små måltider og et vanlig måltid, og at vi ikke på noen måte spiser kjøtt hverken askonsdag eller langfredag. Så dette er väldigt små og lave krav. Dessuten er det også kirkens krav at før man har fylt 18 bør man ikke faste av hensyn til veksten, og når man er eldre enn 60, så er det igjen et unntak, fordi det kan være helsemessig usynt å faste når man er over 60. Men det må hver enkelt vite ved sig selv. Så sånn sett er kirken raus med oss, men på den andre siden så er selvfølgelig Herren klar i vad han ønsker oss og venter av oss, så derfor la, oss, la denne teksten virke på oss, La se hva kan jeg gjøre denne fastetiden for å gi Gud en ny og dypere plass, en større plats i mitt liv som leder mig på min vei mot den store høytiden som påsken er, den sentrale festen i hele året, Det høyeste festen i den kristne verdenen.